0: Dobré ráno vám všem tady v sále i všem, kteří poslouchají někde na druhých koncích elektronických médií. Jestli vám to bude vadit, já si k tomu sednu, protože na to máme poměrně dlouhou dobu. Já, když jsem se díval na ten titul inspirace, tak já si úplně nemyslím, že by Já se kdokoliv z vás chtěl inspirovat mým životem nebo vojenskou kariérou. Máte všichni svoje a určitě v řadě ohledů zajímavější, ale možná z toho, o čem se chystám vyprávět, najdete něco, co by mohlo vás přimět k přemýšlení o některých věcech z trochu jiného úhlu pohledu a už to by do značné míry naplnilo moji ambici. Já jsem v rámci toho zadání, které jsem pro dnešek dostal, tak měl pohovořit na téma služba. Já musím říct, že když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vlastně říkal, že mám-li hovořit o sobě a službě, tak musím mluvit téměř o celém svém životě, protože z dosavadního života jsem tři čtvrtiny strávil v uniformě což pro mnohé může znít děsivě, pro mě taky, když jsem si tak porvedal ty roky zpátky. Takže vlastně budu-li mluvit o službě, tak musím pokrýt téměř celý svůj život. Ale já bych chtěl začít tím, že většinou máme tendenci, když se díváme na kteroukoliv historickou nebo společenskou událost, tak máme takovou tendenci dívat se na to v kontextu toho, co víme dnes, v jakém prostředí žijeme dnes a nezasazovat to do toho soudobého kontextu a do soudobých podmínek. Což potom samozřejmě vede k řadě zkreslení a zjednodušujících hodnocení, které nás pak vedou často i k mylným mylným závěrům. Takže já se pokusím v tom vyprávění naznačit i ten kontext, tak aby některé věci a některá rozhodnutí byly zřejmější. Já jsem se narodil, když jsem si to uvědomil 16 let po ukončení druhé světové války, což mi dneska připadá jako hrozně dlouhá doba a říkám, že už opravdu jsem, jsem dinosaurus, i když se tak pořád necítím, ale musím si to vždycky zopakovat. A ta doba, ta doba když se na to člověk dívá zpátky, tak těch prvních 30 let mého života bylo vlastně charakterizováno takými výkyvy nahoru, nahoru dolů v naší společnosti, kdy v druhé polovině 40. let obrovská euforie, euforie z vítězství, z vítězství ve válce, nadšení i z toho osvobození sovětským svazem, které sice nezdílili všichni, ale velká část našich obyvatel, která vyústila v únor 48, který teda já jsem naštěstí nezažil, ale, ale přestože dnes všichni se shodneme z hlediska faktografického, že ze strany komunistické strany to byl vlastně puč převrat, tak zároveň je, je dobré si říct, že v té době měla komunistická strana podporu voličů mnohem větší, než má třeba dnes ANO a že tedy ta atmosféra ve společnosti byla byla úplně jiná v 50. letech, kromě nejdříve budovatelského nadšení, tak potom hluboká deprese a frustrace z politických procesů, která zase byla vystřídaná v 60. letech naprostým uvolněním a posunem kivadla, kivadla na druhou stranu. To už jsem měl štěstí, alespoň jako dítě zažít, protože jsem se narodil v roce 61. A závěr 60. let, bohužel zase vedl k tomu pádu do hlubin, kdy po té euforii změn 60. let nastala, nastala hluboká normalizace v průběhu 70. let, aby pak zase v 80. Let došlo k postupné erozi uvolnění, která nakonec vedla k listopadu 89. Takže to byla taková houpačka a já jsem v těch šedesátých letech od okamžiku, kdy jsem začal, začal vnímat, tak jsem vlastně vyrůstal v tom, že ta společnost byla poměrně spokojená, protože v té, v té době už začaly odeznívat ty špatné tóny z těch 50. let a celkové uvolnění vedlo i k tomu, že se ve společnosti dýchalo mnohem, mnohem lépe, A nakonec, ať už to byla kultura, politika a veřejný život, tak ve všem bylo cítit, že se lidem a lidem žije o něco líp. Já jsem tehdy, tehdy dokonce chodil dva roky do obnoveného skautu, což byla úžasná zkušenost, ale přitom všem jsem žil i v tom, že můj táta byl voják, sloužil vlastně v armádě stejně jako já, protože nastoupil na tehdy střední vojenskou školu do Bratislavy, když mu bylo nějakých 15 let. Já jsem mu ještě trochu předběhl, protože já jsem vlastně v uniformě byl od svých neselých 14. A tohle prostředí, tohle prostředí člověka samozřejmě od malička nějak formuje. Nejenom to, že jsem byl zvyklý kolem sebe vidět uniformu, ale byl jsem taky i vychovávaný v tom, že ten systém, ve kterým žijeme, je vlastně zřejmě asi jediný možný pro nás. Protože alternativy kolem příliš nebyly. V těch 60. letech se sice sem tam objevovali, ale ne v tom prostředí, ve kterém jsem žil já. A já jsem mnohokrát odpovídal na otázky, které se týkaly té doby, kdy si člověk s ostupem let samozřejmě může klást otázky, jak je možné, že tehdy lidi se dokázali dívat schovývavě na režim po tom, co si prožili v 50. letech. A je fakt, že naprostá většina lidí o těch 50. letech nikdy nemluvila. Já jsem doma o politice neslyšel nikdy v době, kdy jsem ještě byl doma jediné slovo. A ve svém prostředí, ve svém bezprostředním okolí jsem neměl nikoho, nikoho z, z dizidentů, nikoho z lidí, kteří by třeba uvažovali v těch 60. letech o tom, že utečou na západ nebo že by, že by chtěli odejít, nebo že by odešli. Takže já jsem vlastně vyrůstal v tom, že ten systém, ve kterém žijem, je jediný pro nás možný, že sice nějaké alternativy někde jsou, ale o těch jsem toho zase tak moc nevěděl, protože ani v našich školách základních vůbec ne a na vojenských školách pak asi ještě méně se o tom, jak vůbec funguje život na západ od našich hranic, nebo jaké by mohly být alternativy, tak o tom se tam moc nemluvilo. Navíc já jsem v těch... V 60. letech jako dítě měl možnost poznat Rusy prostřednictvím kamaráda mého táty, který byl Horolezec, elektroinženýr rozhodně neměl nic společného s ruskou komunistickou stranování, s režimem. Byl to člověk, který naopak, kdy mohl, tak někam, někam utekl, myslím tím utekl za hranice legálně, ale vždycky někam, někam jinam, aby měl trošku rozlet. A já jsem teda vnímal vnímal tehdejší Sovětský svaz nejenom prostřednictvím toho, že bylo zdůrazňováno, Sovětský svaz nás osobodil, tím pádem je to přítel na naší straně. A prostřednictvím toho toho kamaráda mého táty, který byl takovým hodným strejdou, pro mě správným chlapíkem, který měl na spoustu věcí velice zdravý názor, který rád lozil pohrá, fotografoval, zajímalo ho všechno všechno zajímavé. Dokonce vím, že u nás tehdy si kupoval knížky a desky, které tehdy v Sovětském svazu nebylo možné sehnat, protože ta situace tam byla přece jenom jiná. No a když potom přišel 8.60., tak já jsem byl na prázdninách u babičky. Můj táta s máti byli zrovna v té době právě s tímhletím ruským kamarádem a jeho ženou, kteří byli na návštěvě u nás. A já, když jsem se dozvěděl od babičky, když jsem ráno vstal a viděl jsem ji uplakanou, že mě říkala, že nás přepadli Rusové, tak mě to do té dětské myšli nějak nešlo, nešlo do hlavy, protože já jsem si říkal, tak jestliže nás osvobodili, tak jak nás dneska mohli, mohli přepadnout, že jo, a já, jak nás mohli přepadnout, když někdo někoho přepadne, tak je asi zlej a já přece vím, že rusové jsou hodní, protože ten strejna Tolia je přece fajnový chlap, že jo? takže babička sama mi tehdy říká, no snad to jednou pochopíme, no. trvalo nám to hodně dlouho, než jsme to pochopili. A fakt je, že to rozhodně nešlo brát Černobíle, protože i tenhle ten Tolia, který v té době byl s mými rodiči nakladně, kde to hodně, hodně vřelo, tak když viděl, co se děje, tak říkal i tátovi, jak se hrozně stydí zrovna za to, že je je Rus, protože tohle ho hluboce ranilo a zklamalo. A když potom v dalších letech se někdo vracel k tomu roku 1968, tak se na to díval z pohledu toho, samozřejmě, že to bylo odsouzení hodné, o tom není pochyb, bylo to pro většinu lidí velkou frustrací a ponížením ale zároveň když se nás potom někdo snažil dostat do situace já jsem kousek odsud tímto směrem za mými zády v DVTV odpovídal Martinu Veselovskému, kde mě tlačil ke zdi ohledně toho že jsem přece musel podepsat souhlas se vstupem vojí smlouvy tak jsem se mu snažil vysvětlit, že v, roce, v 60. letech jsem byl moc malý na to, abych něco podepisoval a v 70. letech normalizace jsem ještě neměl co podepisovat, protože jsem byl ve školách a v 80. letech už to nikoho nezajímalo, takže nebylo, nebylo opět co podepisovat. Ale pokud se mě ptal na můj názor, tak samozřejmě právně všechno špatně, politicky taky špatně a pokud jde o pocity, tak ponížení, protože tohle se prostě mezi partnery nedělá. Takže Já jsem tehdy ty pocity měl měl velice smíšený a byly daný daný zkušeností a mírou poznání, kterou jsme v té době měli. Když jsem pak nastupoval na gymnázium, tak moje volba nebyla a priori armádní, protože já jsem... Já nikdy nebyl tím druhém cílevědomého dítěte, které by od malička mělo jasno v tom, že bude lékařem, architektem, herečkou, vrcholovým sportovcem. Mě zajímalo všechno, hlavně to, kde se dalo trošku vybít energie, protože já jsem byl takovým hyperaktivním dítětem. A ta volba na gymnázium byla, nebo na vojenské gymnázium byla daná spíše souhrou okolností. Protože v době, kdy jsem byl v 8. třídě, tak já jsem byl na sportovní třídě nakladně kde mě to velice bavilo, užíval jsem si to, ale přesto už jsem měl takový pocit v rámci té netrpělivosti, neručkavosti, kterou jsem v sobě měl, že devátá třída už pro mě bude takovou ztrátou času a tak když tehdy ministerstvo školství vymyslelo, že bude možné chodit na gymnázium z osmé třídy, tak jsem to viděl hned jako formu úniku. No a s okolností dřív k nám do třídy přišli náboráři z vojenského gymnázia než toho civilního, takže to bylo spíš dílem, dílem okolností. A zároveň to pro mě zase představovalo trošku dobrodružství, protože vypadnout v těch 13 letech z domova do velkého světa najednou být velkým chlapem a daleko od rodiny, prostě to mělo nádech dobrodružství. Navíc mě tehdy dali umístěnku do opavy, což dneska mezi Kladnem a Opavou zase tak dlouhá vzdálenost není, tehdy to představovalo 12 hodin vlakem a pro mě jako pro dítě to bylo stejné, jako bych dneska měl jet na nový Zéland, vlastně úplně nepoznaná krajina, obrovský dálce a já, já jsem na to gymnázium šel ani ne tak, protože bych byl nějak poslední uniformou, ale prostě proto, že jsem tam v tom viděl, viděl to dobrodružství a tu možnost být najednou velkým chlapem. Když jsem, jenom jsem ještě vrátím krokem na to kladno, kde byl jeden takový faktor, který trošku i ovlivňoval, jak jsem se později díval na věci i ve vztahu k, té, k tomu tématu služby. Tak já jsem tehdy část té základní školy, než jsem šel na sportovní třídu, tak jsem žil ve čtvrti hlavy, staré Kročehlavy, nevím, jestli někdo z vás to zná, ale to byl takový kladenský Bronx s velkou mírou zastoupení málo přizpůsobivého obyvatelstva a člověk si tam svoje místo na slunci musel docela tvrdě vybojovat. Takže já jsem zaprvé teda byl ve škole Benjamínek, protože jsem díky tomu, že jsem byl takový aktivka, tak jsem už nechtěl čekat doma a u zápisu jsem byl vlastně ještě v necelých šesti letech. A díky tomu jsem byl většinou v tom prostředí nejmladší, takže navíc ještě dáno tím prostředím těch starých hlav, tak to, to bylo období samých bojů, ale zároveň mě to vedlo k tomu a, a i můj táta mě k tomu tak přivedl, když jsem z těch neustálých bitev, které mě vysloužili hned v první třídě na konci dvojku schování, chodil, chodil domů neustále potrhán a plný modřin, tak táta mě vždycky říkal Já tě nebudu trestat za to, že se pereš, ale nařežu ti, když uslyším, že jsi byl někoho slabšího. To v žádném případě nikdy, nikdy nesmíš udělat. A ve mně to tehdy prostě vyvolalo takovou tu, tehdy mi to připadlo strašně romantický, takový ty rytířský pocity, že člověk prostě musí chránit slabší a starat se o ně. Tak tehdy i v té škole a potom později jsem takovouhle romantickou představu měla, možná mě provázela i na tom, při tom vstupu do armády, a přestože jsem v těch prvních čtyřech letech v armádě nijak profilovaný nebyl, protože to gymnázium bylo sice vojenské, vedlo nás k nějaké přípravě na vojenskou profesi, ale byli jsme vlastně děti v uniformách. My jsme nebyli pod přísahou, takže žádný právní akt nás nemohl přimět k nějaké vojenské činnosti. Navíc jsme nebyli plnoletí, takže jsme neměli ani možnost se jakkoliv zapojit do vojenských činností, určitě by, určitě by s námi nikdo nepočítal. Ale přesto jsme měli vojenský režim jako Vojáci základní služby, což mě tehdy hodně deprimovalo, protože jak jsem byl takový souborumyslný dítě a, a trošku neposedný, tak ten, s tím režimem jsem se těžko srovnával. Ale zároveň mi to zase dalo hodně velký soubor zkušeností a příkladů k nenásledování já si myslím, že příklady k nenásledování jsou stejně důležité jako ty hodní k následování, které jsou nám dávané jako na prvním místě. Protože když máme možnost zažít si něco, co nás opravdu hodně deprimuje, co se nám nelíbí, a přijmeme to ne jako hořkost, která nás má k tomu, abychom to někdy někomu vrátili stejnou měrou, ale naopak, abychom si řekli, tak takhle bych se v životě klidem chovat nechtěl, tohle bych v životě nechtěl nechtěl takhle zažít znova, tak je je to velice důležitá inspirace pro život. No a po těch čtyřech letech, které jsem strávil v Opavě, tak jsem nastoupil do Vyškova na vojenskou vysokou školu pozemního vojska tehdy, ale tam už jsem měl určitou představu o specializaci a v rámci těch armádních profesí, které, kterých je jako velmi široké spektrum, tak jsem si našel to, co asi nejvíc vyhovalo tomu můjmu naturelu a to byly výsadkáři. Nejenom proto, že fungují v malých skupinkách, většinou se tam nenosí takový ten tupý vojenský drill, jako v některých jednotkách třeba pozemních. A navíc je to druh vojska, kde se hodně uplatňuje iniciativa, kde se uplatňuje týmová práce. A samozřejmě tam byl i ten aspekt toho dobrodružství, adrenalinu a dalších věcí, co mě na tom lákalo. A trochu tomu přispělo i to, že už vlastně v té opavě jsem si vyzkoušel, o čem to skákání z letadla je, protože nám tehdy nabídli možnost udělat si základní výcvik na letišti v Mošnově. Já jsem musel požádat rodiče o podpis, protože mě ještě nebyl, 15, tak abych se mohl skočit z letadla, tak mě to museli schválit. Maminka s velkým děsem nakonec teda souhlasila, takže já jsem si udělal svých prvních pět skoků a to na pár prvních let té mojí vojenské služby předznamenalo, jakým směrem dál půjdu. No a v tom výškově jsem v tom pokračoval, vlastně byl jsem celou dobu v průzkumném směru, který připravoval specialisty pro všechny druhy průzkumu a mimo jiné i pro ten ten speciální, který ke kterému jsem se potom po vysoké škole dostal. Ještě možná zmíním období vysoké školy. Já jsem tam byl od roku 79 do roku 1983. V roce... 79, než jsem nastoupil na, na vysokou školu, tak můj otec, který byl z hlediska dobrodružnosti asi podobně stavěn jako já, tak pojal dobrou myšlenku, že se pojedeme podívat do a, a, tehdejšího sovětského svazu, že pojedeme navštívit toho jeho kamaráda a zvolil tomu tomu z dnešního pohledu nejvíc bláznivou cestu a sice starou polorozpadlou škodu 1000 MB že jsme projeli asi 3,5 a tisíce kilometrů přes Ukrajinu až do Rostova na Donu, kde ten Tolia bydlel. Tam jsme se přihlásili na policejní stanici, protože jsme museli mít potom, co jsme si prošli všechny ty formality, pozvánky, což mě teda tehdy postupně utvrzoval o tom, že ten sovětský svaz asi nebude takovým rájem svobody a blahobytu. Nejenom to, že jsem viděl ty vesnice na té Ukrajině, ale zároveň jsem taky viděl kvalitu silnic, způsob služby třeba policie a na celnicích Ale když potom jsme přijeli do Rostova a tam jsme byli policií vnímáni téměř jako narušitelé, vydali nám bumážku a striktně nás upozornili, že náš pobyt je limitován pouze na rostovskou oblast, tedy velikost asi kraje, tak jsem si říkal, tak tady to asi s tou sobodou nebude úplně ideální. No ale tolia, jak jsem řekl, byl asi z trošku jiného těsta, tak říkal, na, na bumážky se vykašleme, jedeme, nejdřív se podíváme do tehdejšího Stalingradu, dneska Volgograd a pak pojedeme na Kavkaz. No a tak jsme tam vlastně byli asi měsíc, procestovali jsme něco přes 10 000 km, viděl jsem toho skutečně hodně a hodně i na to, abych si udělal o Sovětském svazu trochu jiný obrázek, než byl budován tady. Mimo jiné třeba byla velice ilustrativní zkušenost, kterou jsme udělali cestou na Kavkaz, na křížový průsmyk, kde je taková malá oblast, nazývaná tehdy to byla Čerkeská autonomní republika. A když jsme tam chtěli natankovat, tak nám paní sdělila, se podívala na značku a viděla, že je z Rostova, tedy pro ně ruská, tak říká, ty seš Růsto, obě benzín nedám. No a ten Tolja se samozřejmě začal velice rozčilovat, jakože všichni jsme sovětský svaz a ona mu řekla, ty seš možná sovětský svaz, my tady jsme čerkesko. A nakonec tedy jsme využili toho, že jako turisti a jako mladý kluk jsem tam byl vnímán za toho, který za to nemůže. Takže nakonec jsme vykecali asi 10 litrů benzínu, který nás dostali přes křížový průsmyk do Bylisy. Ale tam bylo zřejmé, že to soužití mezi ruskými národnostmi a mezi republikami není tak úplně ideální, jak se tady prezentovalo. A i od těch lidí, s kterými jsem se tam bavil, i třeba v té Gruzii, potom byli si, kde jsme si měli možnost povídat o všem možným, tak bylo vidět, že ta homogenita a ta ta ideová pohoda, která byla prezentována tady, asi tam vypadá úplně jinak. No a v těch, na začátku 80. let já jsem měl to štěstí zase týky tátovi, že jsme byli na dovolené v Polsku zrovna v době, kdy vypukly nepokoje v Gdaňsku a v Gdyni. Nás to tam na týden, na týden zavřelo v kempu, protože najednou zmizelo všechno zboží, nebyl benzín a tak jsem měl možnost z první ruky vidět to, co se tam děje. A musím říct, že to do značné míry posunulo to vědomí nejednotnosti, nekompaktnosti toho systému. Když pak v roce 1983, v roce, kdy jsem končil, zemřel tehdejší generál tajemník komunistické strany Sovětského svazu Brežněv, a teď se organizovali ty povinný trizny. My jsme všichni posluchači vojenské vysoké školy na rozkaz šli v řadách a podepisovali jsme kontroliční listiny. Zároveň se kontrolovalo, kdo podepsal, kdo nepodepsal a všichni víceméně byli, byli systémem protažení, tak, aby se nakonec objevilo 100% podpisů. No tak bylo nám asi všem zřejmé, že ten systém prostě není tak úplně prostorem spontánní radosti, jak byl prezentován. No a když potom jsem nastoupil do, po vysoké škole do Prostějova, tak jsem byl šťastný, že jsem se dostal ke druhu vojska, který skutečně byl tehdy z hlediska nejenom prestiže, ale i výcviku špičkou armády. A měl jsem radost z toho, že je to druh vojska, kde se mnohem víc hledí na odbornost než na tu politickou zdatnost, která se často prosazovala v jiných jednotkách. Přesto ale i v těch 80. letech byla armáda stále ještě údernou pěstí komunistické strany a ta si dávala záležet na tom, aby armáda byla plně pod kontrolou. A tak i v Prostějově samozřejmě to fungovalo. A já jsem právě v tom Prostějově do téhleté strany k údivu mnohých vstoupil. A když jsem na to byl tázán mnohokrát od té doby, tak samozřejmě nejsnadnější by bylo se z toho jakkoliv, jakkoliv vymluvit, ale já jsem to tehdy vnímal tak, že máli se něco změnit, tak to musí změnit lidi, kteří mají snahu a vůli něco měnit. A nedá se to měnit pouze tím, že budu se hlásit k takzvané pasivní rezistenci, tedy nedělat nic, a doufat, že se věci nějak změní sami. A protože, a i vzhledem k tomu backgroundu, který jsem měl za sebou, tak jsem si dokázal opravdu jenom v těch nejdivočejších snech představit, že by mohlo dojít k nějaké hlubší změně systému, režimu, a když potom jsem poslouchal později dizidenty, kteří se stali představiteli našeho nového státu, tak ani oni nedoufali v nějak rychlou změnu. Takže to jediné, co jsem tehdy, alespoň já, doufala se mnou mnozí, kteří se na to dívali stejně, byla možnost ten systém adaptovat přibližně podle měřítek 60. let. Inspirativní byl byl, mimo jiné reformní komunista Dubček, který nakonec byl i spolupracovníkem Václava Havla, protože v tom jsme tehdy viděli aspoň nějakou cestu, jak věci posunout k lepšímu. A já, i když nejsem na to období, zvlášť v kontextu toho, co vím dneska, nějak hrdý, tak si zároveň říkám, že bych asi... Být v té době s těmi nedejšími znalostmi, tak bych to asi udělal znova, protože jsem v tom viděl jedinou cestu, jak, jak něco změnit, jak něco posunout dál. To, že se to ukázalo, ukázalo jako, jako slepá ulička, protože ten systém opravdu nebyl reformovatelný a to jediné, co se s ním dalo dělat, tak opravdu bylo jeho odstranění, k čemuž nakonec došlo. A musím říct, že velká část z nás, co jsme byli v armádě, minimálně ti lidé, kteří uvažovali podobně jako já, tak to pro ně byla velká úleva, protože nejenom, že se podařilo odstranit to, co nám vytvářelo takový ten balast a, a občas i překážky v práci, ale ale zároveň nám to otevřelo cestu k tomu, abychom mohli mít kontakty se spoustou armád, které do té doby stály na druhé straně a které se k nám nijak nepřátelsky nestavily. Já jsem vlastně krátce po tom, co jsem odešel z Prostějova, to bylo v roce 1988, tak jsem nastoupil k Sparovajské službě, což někteří interpretují jako, že jsem nastoupil k komunistické rozvědce nebo dokonce k kontrarozvědce. Sparovajská služba tehdy byla zastřešující organizací i pro ten speciální útvar v Prostějově, protože to byl útvar speciálního průzkumu Všechny ostatní druhy průzkumu svoje produkty dávaly spravodajcům k vyhodnocení, což byl naprosto standardní mechanismus a když někdo ten mechanismus zná, tak to v něm nevyvolává žádný, žádný údiv. To, že jsem nastoupil ke sporojské službě, vlastně bylo jenom, že jsem podstoupil od útvaru ke službě v rámci jednoho jednoho řetězu velení, takže zase žádná, žádná zvláštní změna. Navíc já jsem byl připravován pro... Z pravodajství vnější, nikdy ne domácí, takže jsem nikdy neměl sebe menší kontakt ani s vojenskou kantorodzvědkou a už tím méně, tím méně s STB. V roce 1989 jsem byl v přípravě a vlastně ve škole na postgraduálním studiu takže jsem měl i poměrně volnost v tom, abych sledoval, co se děje. Byl jsem v té, době, v té době v Praze, takže jsem to neměl vůbec daleko, ani na Národní třídu, ani na Václavské náměstí, ani na Letnou. A opravdu mě zajímalo, jaká byla atmosféra, sledoval jsem to zblízka blízka a s velkým zájmem. Ta doba, doba byla hodně zajímavá i v armádě, protože mnozí v armádě byli na rozpacích, jak se k tomu postavit. Byli někteří, některá jména z těch se objevují i v dnešní době v okolí prezidenta, například pan Zdeněk Zbytek, možná ho někteří znáte byl tehdy velitelem Slánské divize a tak ten nás sjezdu zemědělců hřímal, jak je armáda připravená se svými tanky přijet na pomoc Praze. Já musím říct, že jeho názor v té době byl poměrně izolovaný v armádě, protože zdaleka ne, ne všichni a řekl bych, že to byla opravdu menšina byli vůbec ochotní jakkoliv se vněšovat do toho, co se dělo. A musím říct, že když jsem sledoval to, co udělal tehdejší náčelník kráně štábu a později minister obrany, generál Václavík, ne, Václavík, generál Vacek, přestože mnohými odsuzován jako kariérní komunista, což on nebyl kariérní komunista, on byl komunista, ale, ale, ale ne, ne kariérní, protože nedělal kariéru v komunistické straně, ale v armádě, A ten se tehdy zachoval velice racionálně, protože řekl jasně, že armáda do vnitřních záležitostí zasahovat nebude, všichni vojáci zůstanou v kasárnách, všechny zbraně zůstanou zamčené a to vedlo ke sklidnění situace nejenom na té politické scéně, ale i v armádě. A takže to proběhlo všechno velice hladce a musím říct, že jsem ani nezaznamenal žádný incident, kde by vojáci chtěli vzít věci do vlastních rukou. Což bylo naprosto správné a myslím, že nám to i sloužilo ke cti, když se potom zpětně i svět díval na události listopadu 89 u nás, že to proběhlo velice civilizovaně a bez excesů, především bezpečnostních složek. Když pominu zásahovou jednotku policie tehdy Sboru národní bezpečnosti a možná některé excesy se snahou použít lidové milice, což se asi dalo očekávat. Takže to byl 89. rok a já jsem Díky tomu, že jsem vlastně v průběhu studia měl možnost se trošku dívat i do světa, protože jako příslušník speciálních sil a služby mě samozřejmě zajímalo spíš to, co bylo za hranicemi a spíš to, co bylo na západ. Tak jsem se i celou dobu učil anglištinu. Mnozí to viděli jenom jako zbytečnou libůstku, ale mě nejenom až angliština bavila, ale navíc jsem viděl možnost přes angličtinu se dostat k mnoha zahraničným zdrojům kterých jsem v té době čerpal. Paradoxně, a to možná, jestli na to máme čas, tak jenom řeknu takovou situaci, která byla legrační. Já, když jsem dělal nějakou ročníkovou práci ve Vyškově, tak jsem k tomu potřeboval srovnávací údaje naší a západní techniky. A tak jsem v knihovně Vojenské vysoké školy našel sborník časopisu James který vydávali velice podrobné charakteristiky analýzy veškeré techniky, východní i západní. A tam jsem si to srovnání udělal, to srovnání jsem potom použil v té ročníkové práci a, a vidíte, tady musím říct vlastně, že jsem z VKR přišel do styku, protože na základě té práce si pro mě přišel důstojník VKR a začal mě vyšetřovat, jak jsem se dostal k údajům o tanku T-72 tedy ruským tank, náš spojenecký tank. A my jsme ho měli tehdy jako kus jeden ve Vyškově, který byl charakterizován, byla na něj daná nálepka jako tajný. Udělali kolem 5 pětimetrový plot a když, když jsme se na něho šli podívat, tak jsme museli podepsat prohlášení o mlčenlivosti. A já jsem o něm všechny údaje našel v tom Janecu, který byl v té knihovně. A když jsem to na všechno použil, tak samozřejmě z pohledu tehdejších bezpečnostních orgánů jsem porušil všechny bezpečnostní předpisy, protože jsem vyzradil utajované skutečnosti. Nakonec, když teda vyšla najevo ta blamáž, tak mě zprostili všech obvinění, Moji ročníkovou práci stáhly, byla nehodnocená a stejně tak stáhli James z knihovny, který tam se asi neobjevil až do roku 1989, nebo 90. No, a to byla taková, taková absurdita, bohužel, který se tehdy děli. No ale tím se vrátím k té anglištině. Já jsem měl díky té anglištině trochu náskok, protože na začátku hned 90. let, když se k nám Západ postavil úplně jinak, než jsme si mnozí mysleli, to znamená vstřícně a doslova s otevřenou náručí, i když samozřejmě z jejich pohledu velice pragmatickou otevřenou náručí, ale buďme za to rádi, tak jsme začali dostávat nabídky na školy a kurzy v zahraničí. A najednou se ukázalo, že nemáme lidi, kteří by mohli tam vyjet, protože nebyli jazykově připravení. A já jsem... S okolností dostal, dostal nabídku právě díky té anglištině jet na jeden z prvních vůbec kurzů do Spojených států a bylo to hned z kraje roku 1992 do Washingtonu do Centra vojenské americké spadovské služby. A pro mě to byla taková situace jako Alenka v říši divů, protože vlastně v živé paměti ještě jsem měl to, že jsme na tu druhou stranu se koukali jako na objekt z zájmu A teď najednou já jsem byl nejen ve Spojených státech, ale přímo ve Washingtonu D.C., v centru vojenské společské služby, kde jsem si s jejich důstojníky na chodbách třásl rukou a oni mě prezentovali svoje vidění světa a bezpečnostních problémů. Tak jsem si říkal, jak se ten svět strašně rychle mění. I když i u nich ta setrvačnost byla, protože se mi tam stalo, že mě na chodbě zastavil nějaký americký plukovník. A když viděl tu vláječku na rameni, tak se mě ptal, odkud jsem. Já jsem mu řekl, že z Československa, tak mi říká, no, ale vy jste stále ještě komís, ne? Říkám, ne, my už nejsme komís, my už my jsme byli a teď už, teď už to je jinak. Tak ho to trochu uklidnilo, ale i tam ta sedrvačnost byla, ale přesto, přesto, že si nebyli asi úplně jistí, jak na tom, kdo z nás je, tak jsem u američanů, ale ani u dalších spojenců, nikdy nezaznamenal to, co se dělo dlouho u nás, A to znamená, a děje tedy bohužel dodnes, takové to hloubkové kádrování, kdo je kdo. Oni to brali, brali tak, že teď jsme partneři, jsme partneři, kteří mají vůli sdílet s nimi hodnoty a zájmy a oni si to prostě vyhodnotili, že je to takhle správně a každý, kdo byl ochoten spolupracovat a nebyl předmětem trestního stíhání, což samozřejmě by diskvalifikovalo, tak byl pro ně partner, dokud neukázal opak. A tohle byl přístup, který myslím, že nás hodně posunul dopředu, protože díky tomu, když teda zůstanu u armády, tak naše armáda ještě dlouho předtím, než jsme se stali členy NATO, tak byla brána jako partner. Zúčastňovali jsme se nejenom výcviku, školení, kurzů, výměných stáží, ale zúčastňovali jsme se s našimi partnery a pozdějšími spojenci i vojenských operací. Ta první byla v roce 1991 v Perském zálivu, kdy se náš protichemický prapor účastnil operace na osvobození Kuvajtu. A hned následovaly operace pod hlavičkou OSN, kde jsme ale fungovali po boku našich partnerů. Nejdříve operace UMPROFOR v bývalé Jugoslávii, potom operace I4S4 v dnešní Bosně-Hercegovině, následovala operace v Kosovu a potom vlastně přes Afganistán až k dnešku, kdy už jsme standardní součástí tohoto režimu krizového managementu naší armádě to umožnilo se velice rychle transformovat z toho modelu Varšavské smlouvy do modelu, který je běžně platný v armádách NATO. Umožnilo nám to velice rychle přijímat standardy, které jsou nutné pro to, aby ty armády spolu mohly spolupracovat a účinně fungovat v krizových situacích. Umožnilo nám to získat úplně jiný přehled o tom, jak se dívat na problémy ve světě, jak je hodnotit. A hlavně nám to umožnilo srovnávat se a díky tomu si stanovit velice realisticky ten žebříček, jak na tom jsme, co děláme dobře, co ne, získat zdravou sebeduvědu na základě toho reálného srovnání. A to se ukázalo vlastně jako rozhodující v tom, jak se rychle naše, naše armáda proměňovala minimálně, pokud jde o živou sílu, tedy o vojáky. S technikou technikou je to to jiná písnička, tam to trvalo a trvá, trvá mnohem déle. Díky tomu kurzu ve Spojených státech jsem měl možnost seznámit se spoustou prostředí lidí náhledu na svět. A když jsem se vrátil zpátky, tak jsem chvilku působil v rámci vojenské spravodajské služby a vlastně krátce na to jsem vyjel do bývalé Jugoslávie, právě do té zmíněné mise UMPROFOR, kde jsem byl jako spravodajec ve štábu praporu jako operační důstojník a vzhledem k jazykům, já už jsem tehdy měl i francouzštinu, kterou jsem studoval právě na tom postgraduálním studiu, tak jsem se účastnil všech jednání s našimi partnery v misi, protože našimi sousedy, sousedy byli francouzi Zděl jsem na všech na jednání, ale účastnil jsem se i řešení všech konfliktních situací, ke kterým docházelo, všech, řešení všech incidentů. Ať už to bylo na straně Bosny, Chorvatska nebo srbské menšiny v tom prostoru, který se nazýval krajinou. A tam tehdy na přelomu roku 92-93, vlastně akorát v období, kdy se dělila republika, tak došlo k té operaci, kterou Chorvaté nazvali Bouře. To byla operace na převzetí zpět pod svou kontrolu území krajiny. V dnešním Chorvatsku přibližně od měst otočat dolů na jich ke Kninu a ke Splitu kde do té doby žilo asi 600 tisíc srbů a cílem té chorvatské akce bylo tu oblast převzít a bohužel taky etnicky etnicky vyčistit. Často dost dost, dost necivilizovaným způsobem. Mě tehdy dost frustrovalo, když jsem si uvědomil, čeho jsme součástí, když pod dohledem UNHCR a pod dohledem modrých baretů jsme přispívali k etnickému zhomogenizování toho území a pomáhali jsme odvážet konvoje Srbů mimo území krajiny. Většina z nich odešla buď do srbské části Bosny nebo do Srbska samotného, ale víceméně to bylo vysídlování. Z pohledu UNHCR to tehdy asi bylo správné řešení. My jsme to vnímali velice citlivě, protože jsme s těmi lidmi byli v kontaktu, mnoho z nich jsme znali a když jsme si uvědomili, že vlastně dostali pokyn z balici to nejnutnější a odjet někam, kde pak s pomocí ostatních začnou nějaký nový život, že odjížděli z prostoru, kde žili po staletí, kde jejich předkové umírali, tak to byla taková docela hořká zkušenost. Zároveň pro mě bylo zkušeností to, jak Bez jakékoliv perspektivy občas přistupuje politická reprezentace k tomu, co se děje na zemi, protože v době, kdy začala ta operace, tak akorát začalo dělení republiky a tehdy tam přijeli emisaři z ministerstva obrany nově vznikající České republiky a Slovenské republiky a dávali nám pokyny, jak máme rozdělit prapor na českou část a slovenskou část. A já jsem se jim jako operační ústředník jako spravodaj snažil vysvětlit, jaká tam je situace, že zahájení té chorvatské operace je možná v řádu dnů a že v době, kdy teda bude v místě probíhat válka, tak je asi docela nesmyslné dělat nějaké administrativní organizační úkony k dělení jednotky, že by naopak měla zůstat co nejhomogenější, abychom v případě, že se dostaneme do problémů, mohli jako vojenská efektivní jednotka reagovat tak na to nikdo slyšet nechtěl, prostě úkol je úkol, splňte a, a, pak, a pak si stěžujte. No a ta operace skutečně během pár dní začala a my jsme, my jsme v rámci toho byli požádáni, abychom dali dohromady dobrovolnickou jednotku na záchranu nejdříve kenských vojáků a později francouzských vojáků, kteří se dostali do té zóny bojů. A já tuhle epizodu přeskočím pouhým konstatováním, že ta operace byla velice úspěšná, že se nám podařilo dostat francouzské vojáky z těch prostorů, kde se bojovalo a kde jim hrozila naprosto reálně reálně hrozba, nejenom zranění, ale smrti. A na základě toho i trošku prestiž se naší armády stoupla a začali jsme brát i našimi partnery vážně Protože jestli se něco ve spojeneckých vztazích cení, tak je to ochota nasadit vlastní zdraví a život pro něco, co vám dává smysl. A my jsme to tehdy neviděli příliš v velkých a vzletných termínech, ale co nám dávalo smysl, bylo to, že dostanou se naši kolegové do problémů, tak my prostě jim budeme pomoct, protože to sami bychom očekávali od nich. Naprosto základní míra solidarity, sdílení nejenom toho postavení, ale i těch cílů, pro které tam jsme, nás prostě vedla celkem přirozeně, takže to nebylo tak, že bychom měli někde v hlavě, jak nám to případně může potom usnadnit vstup do NATO nebo cokoliv jiného, ale viděli jsme to v těch naprosto základních, základních měřítkách a hadiscích. Když potom jsem se vrátil z té mise, tak jsem krátce na to byl nominován na vojensko-diplomatický post do Belgie, zástupce vojenského leteckého přidělence. Měli jsme na starost celý Benelux. A protože můj šéf, vojenský přidělenec, byl primárně frankofonní, tak se staral o Belgii. Já jsem dostal na starosti holandsko-lucembursko, což samozřejmě bylo pro mě fajn, protože jsem mohl víc cestovat, seznámit se z více, z více místy a lidmi. A v této pozici jsem byl asi roka půl, normálně jsem tam měl být čtyři ale při jedné z cest tehdy nový náčelník vojenské spravodajské služby nedávno bohužel zesnulý generál Radovan Procházka kterého jsem si mohodem nesmírně vážil pro jeho lidské hodnoty, protože to byl člověk, který měl s režimem řadu negativní zkušeností, strávil více než 10 let v kriminále na uranu a přesto nikdy nezahořkl a vždycky byl velice pozitivní, racionální a zaměřený na řešení problému. Tak tenhle ten člověk si mě tam vytipoval jako, on to doslova řekl tak, vás je tady v Belgii škoda, protože tady je to všechno pohoda, tohle tady jsou partneři. Já vás potřebuji někde, kde ještě pořád se něco pořádného děje a chtěl mě poslat do Kijeva. A pak z toho nějakým způsobem sešlo, protože ta situace se tam nevyvíjela úplně hladce, a já jsem místo toho dostal nabídku jet do školy v Anglii na roční studium na tehdy armádní staff College v Camberley, kousek od Londýna. A to studium bylo na úroveň armádní přibližně brigáda, to znamená do úrovně, řekněme, plukovník a plukovník. A je to takový ten střední stupeň vojenského odborného vzdělávání. Ale co na tom bylo, co na tom bylo fajn, že mě to dalo možnost být rok v prostředí, kde nás bylo přibližně asi 120, a z těch 120 byla víc než polovina lidí z, z 50 zemí světa. Takže první taková šance být ve velice mnoho barevné, mnoho prostředí. Stýkat se blízce s lidmi z muslimských zemí, ze zemí, které byly členy NATO, ze zemí partnerských. A díky tomu jsme opravdu posbírali obrovské množství zkušeností. Tehdy nám říkali naši lektoři v té stavkolič takovou věc, kterou jsem od té doby opakoval mnohokrát. A sice, že na téhle úrovni vzdělávání to většinou funguje tak, že třetinu toho, co se dozvíme, nás naučí škola. A třetinu se naučíme sami od sebe, tím, že každý už máme nějaké penzum zkušenosti a sdílíme je mezi sebou. A ta třetina, ta poslední, to je hodnota těch kontaktů a vazeb, který si tam vytvoříme a který do budoucna nám můžou usnadnit naše fungování, ať už budeme fungovat kdekoliv. A musím říct, že to, byla, že to byla velice hodnotná zkušenost, která mi dala opět širší perspektivu při, při posuzování mnoha problémů ve světě a zároveň mě vytvořila kontakty, mnohý z nich přetrvali až do dneška. Když jsem se potom vrátil zpátky, tak jsem dostal nabídku vrátit se k své srdeční záležitosti a sice do Prostěhova, tentokrát jako, jako velitel a to bylo pro mě naprosto prestižní záležitost, nejenom teda velet naší speciální jednotce, ale zároveň to bylo období, kdy vrcholili přípravy na vstup do NATO a já jsem tehdy díky určité velkorysosti, ale i důvěře šéfa vojenského spravodajství dostal volnou ruku při transformaci našich speciálních sil. A na mě to působilo tak trochu v té době jako zjevení, protože to stále ještě nebyla norma, ale on uplatnil to, co v té britské i americké vojenské terminologii se nazývalo Mission Command, neboli zadej úkol, dej k tomu zdroje a ponech iniciativu na podřízený. A já jsem tehdy mu asi během 14 dní přinesl nějaký koncept, jak jsem viděl transformaci toho útvaru speciálních sil na něco, co by se mnohem více podobalo speciálním silám, plně kompatibilními s ostatními jednotkami v NATO. A on se na to podíval, řekl, ano, souhlasím, tady máš k tomu zdroje, konej, ale konej rychle. A tak to bylo nejdynamičtější období, který jsem kdy v armádě, ale i jinde zažil, protože jsem měl pravomoce, měl jsem zdroje, měl jsem krytí svého šéfa. Navíc jsem měl výhodu, že v té době ještě nebyla úplně do detailu zřejmá veškerá pravidla, legislativa a tak dále. A já jsem to pojal tak trochu v duchu filozofie speciálních sil. Neptej se, nečekej, až ti někdo dá kompletní instrukce. A konej v rámci svobody prostoru, který máš. A až narazíš někde na limit, tak on ti někdo řekne. A pokud nenarazíš, tak běž dál. A tohle, tohle byla věc, která nám umožnila řádu měsíců, což dneska zní jako sen, přezbrojit celou speciální jednotku ve všech druzích materiálu novým vybavením, novou technikou. Já jsem do té doby, a myslím, že ani od té doby nezažil takový nadšení lidí, kteří najednou dostali prostor být toho součástí, protože jsem si vědomil, že jak se to dělalo, dělalo většinou dřív, že všechno se dělalo z vrchu dolů, tak, že se tím podvazuje iniciativa nadšení lidí a nakonec jejich kapacita, která mnohdy přesahuje to, co si dokážeme představit. A tak jsem je do toho všechny od začátku vtahnul. Vzal jsem, vzal jsem ty vojáky na různých úrovních, kteří s tou konkrétní technikou pracovali a požádal jsem je, aby udělali takový kulatý stůl a sedli a dali návrhy. Zaprvé, jakou techniku, jakým novým způsobem ji používat a dal jsem jim opravdu jenom to základní zadání a nechal jsem to na nich. A musím říct, že když jsem kolikrát viděl ty kluky, kteří za normálních okolností, jakmile padla hodina, tak honem honem spěchali spěchali z práce, tak najednou prostě tam seděli po večerech, byly tam soboty, neděle, Dávali dohromady, dohromady koncepty a když potom jim začala přicházet ta technika, tak se ji učili, učili po večerech, aby, aby ji znali. A prostě to bylo období, období velikého takového učení a uspokojení z té práce. Vedlo to k tomu, že se nám opravdu v naprosto krátké době podařilo připravit i jednotku, kterou jsme vyčleňovali pro vstup do NATO a podařilo se nám to, že vlastně s vstupu ta jednotka už byla připravena tak, že stačilo zasunout zásuvku do zástrčky kompletně všechno, včetně procedur, včetně všech systémů, které byly kompatibilní, mohla být použita od prvního dne. To byla, to, byla, to byla veliká zkušenost. Já jsem bohužel nemohl tam pokračovat dál, i když by mě to asi velice bavilo, ale ten samý velkorysý šéf služby mě řekl, že mě potřebuje někde jinde a poslali mě tehdy jako plukovníka s první skupinou do NATO na jedno z tehdejších strategicko operačních velitelství do holandského Bruncumu. Tam jsem měl možnost fungovat tři roky. Byl jsem u plánování většiny tehdejších operací, na kterých se na to ale už i my, jako noví členové, kterých jsme se účastnili, byl jsem u přípravy kontingentů, který obsahoval mimo jiné i naší jednotku pro Kosovo. Stával jsem řadu týdnů a měsíců v Makedonii, v Kosovu, ale i v dalších, v dalších místech. A co jsem se tam tam naučil, mimo jiné, kromě operačního plánování a do všech detailů, bylo i to, co se snažím dělat v rámci jedné iniciativy i teď a co zřejmě asi děláte vy všichni, protože to je standardní ve všech progresivně zaměřených organizacích, bohužel s výjimkou států, a našeho zvláště a to je proces sbírání zkušeností a to, co se v anglické terminologii nazývá lessons learned. Tedy po každé, v rámci každé akce, kterou děláme, která má nějaký zásadnější charakter, sbíráme data, sbíráme informace, která v zápětí po skončení, kdy uděláme nějaký after action review, si probereme, jak to fungovalo a následně je analyzujeme, a po určité době, kdy se nám podaří je zanalizovat, zobecnit, tak uděláme hodnotící nějakou konferenci, seminář, ve které zanalizujeme všechno to, co fungovalo dobře. Podíváme se, jestli to máme zapracováno v dokumentech. Pokud ne, tak to tam zapracujeme jako best practices. A z toho, co nefungovalo, se logicky poučíme. Není to děláno s tím, abychom poukázali na všechny vyníky a pranířovali je před davem, ale abychom vytahli vytahli typové situace, které nefungovaly, ukázali na na nich, jak optimálně fungovat měli a zpracovali, zpracovali návrhy na změny a doporučení, aby každá příští akce byla lepší než ta předchozí. Tohle, tohle jsem dělal i na té úrovni na to Jedno takové velké cvičení, co jsme tehdy dělali, tak bylo velké velitelsko cvičení elite Action, kde se účastnilo asi 2,5 tisíce lidí, především štávů, vyšších štávů a velitelů, které cvičili tehdy v Polsku. A možnost si na tom ověřit právě tyhle ty postupy, procedury byla, byla opravdu úžasná. Po těch třech letech v NATO, když jsem se vrátil, tak jsem nastoupil na generální štáb a fungoval jsem chvilku na generální štábu, než přišlo období velkého nadšení za ministra Tvrdíka, který měl tehdy takovou snahu transformovat armádu a celý rezort v velice rychlém tempu. Musím říct, tak jak dnes vnímám velkou část jeho aktivit výrazně negativně, tak tehdy musím přiznat, že měl drive a že řada těch iniciativ, o kterých tedy uvažoval, měla hlavu a patu, bohužel asi nezapadla do dobrého kontextu a možná nebyla ani úplně nejšťastněji prováděna. Ale, ale některé ty věci dávaly smysl, ale co se mu určitě podařilo, tak zase zbudit velkou vlnu, vlnu nadšení, protože teď teda nastává ta změna, ta, ta změna, teď nastává čas, kdy se nám podaří posunout věci dopředu. On sestavil svůj v hvězdný tým a spolu s nimi se snažil ty věci prosadit Musím teda říct, že jsem se stal součástí toho vězného týmu, dostal jsem na starost problematiku specializace, protože tehdy proběhl summit NATO v Praze. A byla to velká událost, začalo se hovořit o tom, jak budeme dělat věci mnohem efektivněji, jak se armády budou zaměřovat více na to, co je přirozeně jejich nejsilnější stránkou, to nabídnou alianci jako nosnou schopnost a ty ostatní budeme spolu sdílet, takže budeme všichni mnohem efektivnější, jak co do vynakládaných prostředků, tak do toho přínosu. A my jsme tehdy do toho balíčku těch specializací národních vložili především naše chemiky nebo řekl bych, to je to je vlastně chemická, biologická a radiologická obrana, tedy obrana proti zbraním hromadného ničení, kterou jsme tehdy měli opravdu na špičce v NATO plus pasivní sledovací systémy, některý možná řeknou něco názvy Tamara, Věra, to byly ty poslední systémy, které technologicky opět představují nejenom na to, ale i ve světě stále ještě špičku ve svém oboru. Takže tehdy, tehdy jsem měl na starosti, na starosti tyhle věci, Díky tomu jsem jezdil po mnoha partnerských zemích, včetně Spojených států, kdy jsme dojednávali, jak tyhle specializace co nejlépe ukotvit a jak maximálně využít veškeré poznatky, které u partnerů v těchto oblastech byly. A Možná i díky tomu jsem se stal součástí toho, co bylo pak nazváno druhá válka v zálivu, kdy naše jednotka byla opět vyčleněna jako protichemická jednotka pro tu operaci tehdy proti Iráku. Já jsem byl nejdříve dva měsíce v v Tampě, ve Spojených státech, na Floridě, kde je místo, ve kterém je velitelství SENTCOM, které připravovalo celou tu operaci. A následně s tímto volitelstvím, s jeho předsunutou částí, jsem strávil další tři měsíce v Kataru, odkud ta operace byla řízena. V rámci těch tří měsíců jsem byl několikrát za našimi vojáky v Kuvajtu a později v Basře v Iráku, abychom na místě viděli, jak ta situace vypadá. A potom, co ta operace skončila, v květnu jsem se potom vracel zpátky do České republiky. Krátce na to jsem vyjel na rok studia opět do Velké Británie, tentokrát na Královskou akademii obraných studií, kde už to byla ta nejvyšší úroveň vzdělávání ve vojensko-politické oblasti. Bylo to zaměřeno nejenom tedy na mezinárodní politiku, ale i na mezinárodní obranou politiku, ale i mezinárodní vztahy. Ta kralovská akademie má velice úzkou spolupráci s Londýnskou univerzitou a v rámci té spolupráce tam nabízeli i program MA z mezinárodních vztahů, což řada z nás využila, protože samozřejmě taková nabídka se neodmítá a v rámci toho roku jsem vlastně měl možnost, ta skupina tam byla, byla menší, nás tam bylo dohromady v tom ročníku 80, ale zase to bylo přibližně, ta polovina byla mezinárodní. Tentokrát to ještě bylo obohaceno o to, že Britové k tomu přistupují z mého pohledu velice rozumně, že to není čistě vojenská doména, ale kromě vojáků se v této škole vzdělávají politici Policisté a lidé z biznisu. Lidé z, z neziskových organizací, kteří fungují v té oblasti bezpečnosti a mezinárodních vztahů, což dalo tomu roku úplně jinou příchuť a opět člověk se naučil uvažovat v trošku jiných kategoriích, protože vojáci občas mají tendenci vidět věci prostě pouze v rámci řešení vojenských problémů. A já jsem si tady v tom roce uvědomil mnohem víc, jak se bezpečnostní otázky prolínají v podstatě do všech sfér našeho života a jak je potřeba vidět věci v souvislostech nejenom těch, že budeme počítat poměry sil, co nám případně hrozí, ale že budeme brát v úvahu i aspekty ekonomické, finanční, energetické životního prostředí, sociální a další, které všechny na bezpečnost mají naprosto zásadní dopad. A potom roce v Británii, což bylo v roce 2005, tak jsem se vrátil zpátky do České republiky. Začal jsem opět fungovat na generálním štábu. Byl jsem na sekci sekci operační, která měla na starosti veškeré, veškeré plánování schopností pro armádu a použití všech jejich prostředků. Z této funkce jsem potom odešel do Evropské unie jako vojenský představitel při vojenském výboru Evropské unie. Tam jsem dělal dva a půl roku. Následně rok a půl jsem ten Belgii zůstal, pracoval jsem na, tentokrát v NATO na velitelství v Moncu což je nejvyšší strategické velitelství poslední, řekl bych, čistě vojenské velitelství, to v Bruselu už je politicko-vojenské a vlastně po čtyřech letech v roce 2011, když jsem se tam moc vrátil, A musím říct, že ta zkušenost z Evropské unie a NATO byla naprosto unikátní, protože jak tyhle dvě organizace spolu neustále soupeří a přetahují se o autonomii, suverenitu, tak když člověk v tom dělá a vědomí si, že vlastně jsou to dvě hlavy a jedno tělo, protože 22 členů těch organizací je společných, tak pak mu dojde, jak jsou některé snahy absurdní o to prostě umělé oddělování těch organizací, kde je potřeba je opravdu vidět, vidět trochu jinak a bavit se o té koordinaci schopností z trochu jiného úhlu. Když jsem přijel z Bruselu, tak jsem šel dělat zástupce náčelníka generálního štábu, tehdy generála Picka. Pak došlo k velice dynamickým změnám a generál Picek se stal zakrátko náměstkem a pak ministrem a já v dočasné vládě a úřednické. Já jsem byl jmenován jako náčelník generálního štábu. V téhle funkci jsem strávil tři roky Byly to roky plné zkušeností, pod ministrem, především tedy pod ministrem Martinem Stropnickým jsem se hodně naučil. A, co taky bylo ilustrativní, že jsem vlastně za tři roky svého působení jako náčelník generálního štábu zažil celkem pět ministrů obrany, což taky, taky o něčem vypovídá. No, ty tři roky, jak jsem řekl, mě hodně naučili. A taky mě ne prvoplánově ale bohužel, díky té situace, jaká byla, dostali i trochu do povědomí, do povědomí nejen veřejnosti, ale do povědomí i v rámci Aliance. A já jsem po celou dobu, co jsem fungoval v těchto těch funkcích v Alianci, ať už to byly operace, ať to bylo moje působení na velitelstvích, tak jsem praktikoval to, co jsem se především teda naučil v prostějově, takový ten, já tomu říkám, přístup Special Forces, který jsem tady naznačil, Tedy iniciativa, fungování v rámci pravidel, ale nečekání na detailní instrukce, fungování v týmech, ponechání iniciativy podřízeným, kteří potom mají mnohem větší vůli přicházet s nápady. Prostě tohle všechno jsem se snažil, ale taky ještě bych možná k tomu zdůraznil otevřenost a vstřícnost nechození kolem horké kaše a opuštění jakékoliv přehnané politické korektnosti a to i v těch těch nejvyšších vojenských pozicích, protože jsem vždycky zdůrazňoval, máme-li si v Alianci rozumět, tak to není pouze o tom, že mluvíme všichni anglicky. To je základní předpoklad. Ale krom toho, že mluvíme anglicky, tak taky musíme, musíme si navzájem rozumět, že budeme přímočaří v tom, aby můj protějšek, ať už pochází z jakéhokoliv jazykového prostředí, rozuměl přesně to, co chci říct. V tom některé národy, zvlášť ty, které mají angličtinu jako rodný jazyk, jsou dobří, protože mluví anglicky, říkají něco, ale myslí něco jiného a očekávají, že si to ten druhý domyslí. A tohle samozřejmě ve vojenském prostředí nejde. Takže já jsem se vždycky snažil uplatňovat to, buďme naprosto korektní, pokud jde o slušnost, ale buďme naprosto přímočaří, pokud jde o sdělení. A to se třeba, když potom jsem byl náčelník generálního štábu, tady moc nelíbilo některým, ale třeba v Alianci to fungovalo velice dobře, protože když jsme měli jednání, náčelníku generálních štábů v Bruselu, tak tam se nosila tak trochu ta nosily se ty zvyky, které se tam přenášely ze Severoatlantické rady, kde jednají diplomaté, politici, a tam prostě ta politická korektnost byla téměř normou. A já jsem občas se musel kolegům omluvit a řekl jsem, nezlobte se na mě, ale já prostě nerozumím, co tady chceme říct. Jo. Tak budeme-li se bavit jako politici, jako diplomati, pak nemusíme mít vojenský výbor, nechme to na Severoatlantické radě a pouze si přeštěme, co napíšou. Pokud chceme dát nějakou přidanou hodnotu jako vojenský výbor, no tak musíme být mnohem srozumitelnější. No a musím říct, že některým mým kolegům v Alianci se to líbilo, začalo se to trošku hýbat a zřejmě asi i to bylo důvodem k tomu, že mnozí z nich byli nakloněni tomu, abych je zastupoval jako předseda vojenského výboru v NATO. Ten proces se děje národní nominací, Takže státy, které mají ochotu svého člověka do toho dát, tak poskytnou nominační listiny. Ale hlavně to záleží na vůli členských států, protože předseda vojenského výboru je volen, je volen v tajné volbě. A v dnešní době 30 náčelníků irálních štábů se musí shodnout na tom, koho z těch nominantů budou chtít. A já jsem tady tím nominačním procesem, Prošel. Byl jsem vděčný za to, že Česká republika se k tomu postavila čelem, protože to byla velká příležitost a myslím, že bylo i jistou dávkou vizionářství některých lidí, kteří stáli v přípravě podkladů, že se podařilo získat podporu. A následně ta volba proběhla na podzim roku 2014 ve Vilniusu a mezi lety 2015 a 2018 jsem předsedal vojenskému výboru. Ten přístup, který jsem tam volil, byl stejný, jaký jsem uplatňoval, stejný život a musím musím říct, že se mi to tam osvědčilo, protože jednání vojenského výboru se za tu dobu stala a to mám samozřejmě zpětnou vazbu od svých kolegů věcnější, otevřenější. Posunuli jsme se v řadě věcí k tomu, že naše doporučení, která jsme dávali pro Severoatlantickou radu, byla vnímaná jako mnohem obsažnější, konkrétnější, protože obsahovala méně obecných formulací a více, více faktografických doporučení. Takže já jsem měl za to tříleté období poměrně velkou míru uspokojení, mimo jiné i proto, že jsme si nekladli žádný přehnaný ambice a chtěli jsme jako tým tam zaprvé teda nastavit nějakou atmosféru, která bude věcná, která bude pragmatická, ale zároveň která bude vstřícná, která zanechá dojem o České republice, který tam přetrvá jako efektivita, ale taky pohoda. A to si myslím, že se nám, že se nám za ty tři roky tam povedlo. Potom, co jsem se vrátil, tak mě byly čtyři měsíce v uniformě, který jsem ještě musel dosloužit do splnění věkové kategorie. No a protože už jsem se neměl na jakou funkci vrátit, tak samozřejmě mě to vyšlo akorát ke konci vojenské kariéry. Takže jsem v listopadu zlejkl uniformu a od té doby jsem se stal spokojeným vojenským důchodcem. A protože jsem nechtěl být důchodcem ve smyslu toho, že budu chodit do parku krmit holuby, tak jsem řekl, že budu angažovaným důchodcem a angažovaným ve smyslu, Služby, která, jak jsem řekl, představovala tři čtvrtiny mého života. A chtěl jsem dělat něco, co mě dávalo smysl. V tom prvním období jsem se účastnil mnoha přednášek, besed s veřejností, se školami u firem na téma NATO, bezpečnostní situace, bezpečnostní hrozby, na téma. Hodnota toho vůbec být součástí společenství demokratických zemí, co to vlastně obnáší, co to ohrožuje, co bychom měli dělat pro to, abychom si to zachovali. A přesto jsem si myslel, že to bude aktivita na pár měsíců, tak se to úspěšně rozvíjelo, dokonce tak, že jsme už potom nestíhali. Část toho jsem dělal sám, část toho ve spolupráci s bývalým velislancem Petrem Kolářem, se kterým jsme se dali dohromady na některé ty akce, a pak jsme to institucionalizovali, protože jsme koncem loňského roku založili spolek pro bezpečnou budoucnost, abychom měli nějaký rámec, ze kterého vůbec můžeme, můžeme fungovat a měli nějakou organizaci a případně i finanční zajištění. No a pak do toho přišel COVID, který nám to všechno, všechno tak jako nakonec i celé naše životy na chvilku zamrazil. A my jsme spustili v rámci toho našeho spolku iniciativu Spolu silnější, kdy jsme chtěli nějak přispět k řešení té krize. A protože jako já důchodce a někteří kolegové z jiných profesí jsme nebyli schopni vyrábět troušky respirátory a další věci, tak jsme chtěli přispět alespoň finančně a organizačně. A dali jsme dohromady spolu s řadou ochotných dárců, především drobných dárců, asi 1,5 milionu, které jsme průběžně rozdělili na nějakých 50 menších projektů pro právě ty lidi, kteří, kteří přispívali většinou v tom, co se nazývalo první linii, ale i těm, kteří byli nejvíc ohrožení. A teď, jak už jsem naznačil, se snažím věnovat tomu, co si myslím, že měla udělat vláda a nedělá celkem pochopitelných důvodů a to je ten průřezový sběr zkušeností a poznatků z toho, co fungovalo nefungovalo a rád bych dal s řadou dalších lidí, kteří to vidí stejně jako já, dohromady soubor doporučení, co by vláda a samozprávy mohly v systému národních reakcí na krize adaptovat, aby abychom byli lépe připraveni na podobný charakter krize, ať už to bude druhá vlna letos na podzim, nebo nějaká jiná pandemická krize v budoucnosti, anebo jiná průřezová krize, ať už bude krize způsobená kybernetickým útokem, nějakou větší přírodní katastrofou, jako může být třeba rozsáhlá, rozsáhlá sluneční erupce nebo něco podobného. Tohle jsou všechno krize, na které zatím moc připraveni nejsme, protože celý náš systém byl stavěn především na povodních a ty krize, které mají dosah na vlastně každého z nás, ten systém tak úplně zatím nepopisuje ani není schopen schopen efektivně řešit. Takže to je všechno zatím z mé strany. Asi jsem přetáhl trochu, že? Tak.
1: Díky. Děkujeme za vaští příběh. A ono tak nějak uh, se nám to rozděluje tady do dvou oblastí, na které jsme trošku, o jsme diskutovali. Uh, David se ptá, jak by se vám líbilo oslovení pane prezidente. A uh, je to, myslím, že to souvisí s tím vším, uh, co teďka děláte do budoucna. Uh, jak, jaké jsou vaše plány?
0: No, já řekl... Jak to říkáte, tehdy Petr Nárožný já definuji přesně. A dneska máme prezidentů spousty, že jo? jsou různí prezidenti, komor a všeho možného. Ty asi nemáme a, takže, na mysli. No, já, já musím říct, že a, a tahle a, věc, tedy možná, možná kandidatura na funkci prezidenta České republiky a, se a, objevuje poměrně dlouhou dobu. Poprvé to bylo v době a, těsně před mým zvolením do funkce předsedy vojenského výboru. Bylo to možná dáno tím, že jsem v tom veřejném prostoru byl poměrně často. Tehdy se řešilo hodně věcí, včetně výbuchu, výbuchu ve Vrběticích a tam jsem byl na obrazovkách každou chvíli. A jakmile někdo je často ve veřejném prostoru, tak se o něm prostě začne mluvit. A tehdy novináři se mě na to, na to ptali a já jsem s určitým určitou nepochopení toho, proč vůbec to tahají na světlo, když vědí, že jsem voják v aktivní službě, že mám před sebou možnost dělat pro Českou republiku tři roky v NATO, tak přece v takové situaci nezačnu uvažovat o možné politické kariéře. Takže tehdy jsem to úplně plně odmítl se o tom jenom bavit. Objevilo se to znova, když jsem se vrátil v tom létě 2018 a já jsem opět se k tomu stavil tak, že to není, není rozhodně mojí prioritou, že jsem o tom ani neuvažoval. Ale v průběhu těch debat, které jsem měl, tak jsem si uvědomil, že si tak trochu protiřečím, protože když jsme se bavili s lidmi a bavili jsme se o tom, co vůbec znamená termín občanská společnost, co jsou ty atributy, které z nás dělají zodpovědného občana, tak jsem se snažil to charakterizovat trochu po svém tak, že v mém vidění zodpovědný občan je ten, který se stará o to, co se děje kolem něho, nenechá ho, aha, nenechává ho to stejným, sleduje, sleduje dění, vyhodnocuje ho, kriticky o něm přemýšlí, podle toho potom si vybírá svého zástupce, svého politika, který ho zastupuje, zastupitelské demokracii v průběhu volebních období ho kontroluje a v případě, že má tu možnost, tak taky kandiduje na veřejnou funkci, aby to nebyla pouze doména oportunistů, kteří v tom vidí přilítost různého druhu. No a pak jsem si samozřejmě řekl a vedli mě na to občané sami, když mě řekli a co vy sám uděláte, když budete mít tu možnost? No a já jsem o tom samozřejmě hodně přemýšlel. Řekl jsem si, že minimálně by člověk měl udělat to, co považuje za správné a co je v jeho možnostech. A když začal současný prezident hovořit o svých možných nástupcích a jako svého oblíbeného možného nástupce zmínil Andrej Babiše, tak musím říct, že mě to natolik vyděsilo, že jsem si řekl, že to minimálně budu muset zkusit.
1: Já se možná zeptám druhá, asi ta ta nejvíc vylajkovaná otázka je na váš názor na Bělorusko teďka momentálně. A možná možná já to trošičku půjdu hloubš. Mě zajímá, Máme i to výročí, o kterém jsem mluvil na začátku, to znamená, teď se tam může stát hodně věcí, může někdo dostat nějaký rozkaz k něčemu, co třeba ani nechce. Tak jak se na to díváte vy z hlediska teďka důchodce, ale taky z hlediska toho, že máte spousty věcí za sebou? Jak jak v téhle situaci? Co
0: na to On mě podobnou otázku položil ten Martin Veslovský kousek dál, když se mě ptal, jak bych reagoval v tom roce 1989, kdybych dostal rozkaz. A já jsem mu říkal, že samozřejmě si může myslet o mé odpovědi cokoliv, že to je jenom hypotéza, protože se neměla možnost uskutečnit, ale v té době jsme to probírali i s kolegy velice často. Já jsem byl na jednu rád, že jsem v té době nebyl ve velení, protože ta volba by byla velice realistická, musel bych rozhodovat i o lidech. Já jsem v té době byl v situaci, kdy jsem mohl rozhodovat pouze sám za sebe, ale kdybych byl v pozici velitele, který dostane rozkaz použít síly proti vlastním obyvatelům, tak jsem říkal, že to je potom věcí svědomí každého jednotlivého vojáka, každého jednotlivého velitele. A moje svědomí tehdy by mi prostě velelo přesně to, co tehdy řekl generál Vacek, to znamená proti vlastním lidem, navíc proti neozbrojeným se prostě nezasahuje. A pokud jde o Bělorusko, tak když to sleduju, tak podobná situace se tam ukazuje i teď, že se dostávají vlastně do stejné polohy, v jaké jsme byli my před 30 lety a mnoho vojáků, ale i policistů se k tomu staví úplně stejně. Evidentně je jim proti srsti, že režim zasahuje takhle tvrdě a co jsem měl možnost vidět, tak řada vojáků, policistů a dalších se staví na stranu demonstrantů a chtějí, aby se situace řešila jinými prostředky. Já jsem... Svůj názor na tu situaci vyjádřil několikrát a řeknu otevřeně znova. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli běloruskou opozici a veřejnost, která žádá pokojné řešení situace maximálně podpořit, protože jsme byli ve stejné situaci. I nám tehdy určitě vyhovalo, když se za nás někdo postavil A není to o žádné materiální nebo vojenské pomoci, ale prostě o vytvoření silného mezinárodního tlaku, který myslím si vedl i k tomu, že prezident Putin se distancoval od možné vojenské, nebo řeknu aspoň otevřené vojenské pomoci. A více méně to staví prezidenta Lukašenka do situace, kdy zůstane úplně izolován. A pokud by se on rozhodl k nějaké rozhodnější vojenské akci, tak a ještě za předpokladu, že by mu teda rozhodující část bezpečnostních složek zůstala věrná, tak se dostane do situace, kdy bude zřejmě čelit naprosto univerzálním sankcím ze všech stran. A to by dříve nebo později stejně vedlo k jeho pádu. Takže já si myslím, že celá ta situace spěje k tomu, aby byl vytvořen dostatečný tlak na řešení situace v Bělorusku civilizovanou, legitimní a pokojnou cestou.
1: Já se, já se možná zeptám tady dotaz, protože my jsme zodpověděli teďka z hlediska rozkazů a toho, když to jde proti vašemu svědomím, tak, tak to myslím, že jste teďka zodpověděl. Ochota mladé generace sloužit vlasti, jak to vlastně teďka vnímáte, všichni mluví o mladé generaci, o tom, že asi bereme spousty věcí jako už samozřejmost, ale vy asi znáte to trošku, jak to vypadá za tou oponou a že to zase taková samozřejmost být nemusí a může se to rychle změnit. Tak jak se díváte? na ochotu mladé generace sloužit vlasti?
0: Ono se na to nahlížet z různých úhlů, ale někteří paušálně odsuzují, že dnešní mladá generace je příliš s systémem a tím, v čem žijem, že si už některé věci opravdu neuvědomuje. Já bych jako tuhle paušalizaci nedělal, protože jsem měl možnost vidět spoustu jiných příkladů. Ale co je pravda, když se dělal nedávno průzkum, který dělal Český rozhlas k 30. letům listopadu, tak byla položena otázka, jestli si lidé myslí, že je potřeba bránit to, co máme, tedy demokracii, svobodu, to, co nám to přináší. A přibližně 80% lidí řeklo, že ano. A další otázka byla, byli byste konkrétně vy ochotni to, to bránit, tak odpovědělo pouze 20 A těch zbylých řeklo, buď to, to ne, to není naše věc, o to jsou tady jiní, anebo prostě na to názor neměli. Takže tady se ukazuje obrovská disproporce a já si myslím, že to je prostor pro to, abychom se o tom bavili mimo jiné i na takovémhle fóru. A to základní sdělení je, že žádná demokracie není jednou provždy a že demokracie je z principu mnohem zranitelnější, než jsou autoritářské režimy a díky tomu potřebuje, potřebuje nejenom mít schopnost se bránit, ale ta není daná silou represivního systému, ale silou každého z nás. Pokud si budeme vědomi toho, že všechny svobody jsou vyváženy také nějakou odpovědností a povinností a budeme ochotní to akceptovat, pak jsme na dobré cestě. Pokud budeme vidět svobody v tom, že máme šanci si pouze užívat, tak si budeme užívat jenom tak dlouho, než nám to někdo utne. A, a pak už si užívat přestanem a někdo nám nalajnuje, jak to bude. Takže je určitě dobře, že se o tom s mladou generací mluví a moc rád jezdím do škol. A jak jsem řekl, mám spoustu příkladů ze škol, kdy se k, tu, k problémům dnešní doby mladá generace staví naopak velice vstřícně, konstruktivně, často i aktivně. Množství mladých lidí se zapojilo třeba teďka, když nastala krize, tak se zapojili naprosto nezjištně do spousty podpůrných aktivit. Mnoho lidí se zajímá o to, co se děje, účastnějí se různých programů. Já si myslím, že to není tak špatný jak se nám někdo snaží říct, ale zároveň není vyhráno, takže je tady velký prostor pro práci.
1: Já vám moc krát děkuju za vaše vystoupení a že jste mezi nás přišel. Díky Děkuji. moc, pane Díky. Děkuji. Díky.